0: Bienvenidos a Subtextos una vez más. Eh, recuerden que este programa, bueno, pues usa el cine un poco para hablar de, pues de otras cosas que no tienen algo que ver o, o poco o mucho que ver con el cine. Pues bueno, en esta ocasión eh, me acompaña el profesor Alejandro Díaz.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo encantado de estar acá con ustedes.
0: Perfecto. Y bueno, el, como ustedes ya vieron seguramente en el título de este episodio, pues el tema o la película de la que vamos a, a hablar el día de hoy. Es el séptimo sello ¿no? y queda queda muy ad hoc sí, sí. para estas fechas, es Día de Todos los Santos, incluso la película se desarrolla en días cercanos a este, a este evento. Y pues bueno, eh, a grandes rasgos, ¿no? la película se estrenó en 1957, el director es uno de los directores que más marcaron eh, huella en, en el cine a nivel mundial. De hecho, bueno muchos dicen que es el, el último existencialista, se llama sí. Ingmar Bergman. Y pues eh, entre los protagonistas encontramos a Max Bonsaido, que es también un, un referente para la actuación, su última actuación pues fue en Star Wars. Sí, sí, sí. En el despertar de la fuerza. Exacto. y Benith, el, el padre Merrin, ¿no? Exacto, el padre lo recordamos Merrin. todo por ser el padre Merrin. El poder de Cristo te lo ordena. Sí, sí, sí. Y Benit Ekerot, ¿no? Que es, es la muerte. La muerte. Y bueno, como, como también parte importante, esta película ganó el premio del jurado, el premio especial del jurado en, en Cannes, en 1957. Y pues, bueno, la película trata acerca de eh, Antonius Bloch, un caballero que está regresando de las cruzadas y se encuentra con que su tierra está siendo acechada por el fantasma de la, de la peste negra. ¿no? Este, esta epidemia que, que azotó toda Europa y Asia y África eh, desde el siglo 11, 12, ¿Sí? más o menos. Y tuvo rebrotes, ahora que están de moda los rebrotes, para que,
1: para que vayamos dimensionando, tuvo rebrotes prácticamente hasta el siglo XVII. No, es y... decir, la peste
0: no abandonó Europa eh, durante... Prácticamente 12 siglos, es una cosa impresionante. Y todavía por junio, julio, estaban diciendo que había un rebrote de peste, ¿no? Junio, julio de este año, ¿no? había Sí, había... sí, ahora sí. En, 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 en Oriente, también en China, ¿no? Exacto, sí, salió sí, un rebrote sí. de peste negra, entonces. <ríe> ahí está. Pues, sí. Ahí está lo que nos espera con el COVID, ¿no? Sí. <ríe> y pues en, el, en este viaje eh, que, que hace este caballero hacia su casa, pues se encuentra con la muerte. Y en un intento por aplazar el, el destino final, pues reta a la muerte, el caballero a un, a un juego de ajedrez ¿no? pues ese es como a grandes rasgos el, el, la trama de esta película y pues bueno, el primer tema creo que sería importante eh, vamos, a, vamos a ir hilando un poco a poco pero es hablar un poco del cine sueco y esta, este, este aire existencialista que tienen todas estas películas ¿no? sí. el, el cine sueco tiene que ver también con, o sea, está como muy conectado a esta tradición luterana, Suecia fue como de las de los países en los que más se arraigó el, el luteranismo o esta forma religiosa uh -huh. y pues a final de cuentas eh, uno de sus exponentes más grandes a nivel filosófico pues es, es Soren Kierkegaard ¿no? sí. y pues todo, no desde, desde Bergman hasta, hasta Bontrier y pasando por también unos rastros que deja el cine estadounidense luterano de estos, en estos lugares como más luteranos pues también se ven muy cargados de este de este existencialismo. Que está, que está
1: presente incluso este luteranismo eh, en, en películas a lo mejor no tan eh, demandantes filosóficamente, pero eh, más gozosas, podríamos decir. Yo me estaba acordando hace ratito del festín de Babette. Ok, sí. Eh, que justo eh, lo que nos está mostrando es cómo en, en una época tan cercana, por decirlo nosotros, porque claro, vamos a hablar de, de, de la Edad Media, eh, que en la Edad Media no hay luteranismo, pero bueno, ahorita vamos sobre eso. Eh, pero vemos como ya hasta eh, una fecha tan cercana como finales del siglo XIX, la presencia del luteranismo sigue siendo sumamente eh, densa, ¿no? Termina imponiendo ahí una, una densidad histórica, una carga sobre, sobre los habitantes eh, de, de estas zonas del mundo, que además se ve eh, eh, potenciada por eh, las propias características climáticas del lugar que luego suelen ser bastante eh, exigentes, ¿no? Sí.
0: No es al azar, ¿no? Que también el, el festín de Babette esté, esté lleno de este existencialismo, pues porque a final de cuentas Gabriel Axel pues es, es danés, sí, ¿no? Exacto, sí. Que está también al lado de, de Suecia y pues, sí. pues se comparten toda esta ideología, ¿no? Uh -huh. Pues a final de cuentas esta película está no, no deja de estar cargada del existencialismo propio de de, 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 de Kierkegaard y que después repetiría. En otros filósofos, ¿no? ya del siglo XX como, como Sartre, uh -huh. y bueno, esta, esta filosofía existencialista pues nos dice que, bueno, que podemos retomar a partir de, de, de Ingmar Bergman, es que la libertad del ser humano le permite indagar sobre, sobre la muerte y la finitud del de mismo, ¿no? así es es tan libre el ser humano que puede darse ese espacio para dudar o para, para tener curiosidad ¿no? sobre qué hay después de la muerte, que es, es lo que hace Antonio's blog, ¿no?
1: Claro, Yo eh, te, lo, te lo confesaba hace un, hace un ratito, yo desconozco la, la obra de Kierkegaard, nunca, nunca me llamó la atención y nunca la entré, pero conozco el existencialismo francés que evidentemente parte de justo desmarcarse de, de, de Kierkegaard en el sentido de que dice Sartre, el existencialismo en el siglo XX es un existencialismo ateo, ¿no? Sí. Eh, pero eh, eso no implica que las preguntas espirituales eh, estén exentas de, de participar en esta, en este
0: planteamiento existencialista. Eh, más adelante, si quieres, lo, lo, lo platicamos un poquito más. Claro, ¿no? claro, claro. Sí. sí, y a final de cuentas, este cine de Berman eh, aborda, en específico, eh, bueno, no solamente, no solamente el séptimo sello, no sino películas como persona o como los claro, aborda sí. abordan, abordan este, este tema existencialista en cuanto al ser, la trascendencia y, y, y todo eso. no Sí, y incluso Fresas Salvajes creo que también eh, está presente por ahí, pero bueno. ¿no? Sí, sí. Creo que en, en, el, en, el, en el séptimo sello podemos ver dos tipos de, de cómo abordar la existencia del ser humano. no uh -huh. Por un lado vemos a, a, al, al, al protagonista, que es este caballero llamado... Eh, Antonius Block que, sí. que está atormentado ¿no? y sufre una existencia trágica eh, su, su, Todo su relato dentro de la historia está, está lleno de sentimientos de angustia, de temor, de riesgo Y de desesperación, ¿no? De, de no saber qué hay después de la, de la vida Y por otra parte tenemos otros personajes que son estos juglares sí. Que afrontan una, un modo de vida, un modo de existir completamente diferente al de, al de Block, ¿no? Estos juglares... Eh, Piensan en un modo realizable de la vida, ¿no? Por muy difícil que les sea, ¿no? Ellos son pobres, claro. ellos andan de pueblo en pueblo con el fantasma de la peste acechando sobre ellos. Así es. Y pues en ellos hay vida, ¿no? Tan vida hay que tienen un hijo. Sí.
1: Eh, el miedo, decíamos, eh, decías tú ahorita. ¿El miedo a qué? Habría que preguntarse a qué. O sea, ¿qué es lo que provoca tanta angustia en un personaje como como, como este cruzado? que No hay que perder de vista eso. Es decir... Eh, Block junto con su con su escudero Jones, eh, están regresando de, de la última cruzada, es decir, vienen de, eh, de pelear contra los infieles, tratando de recuperar Tierra Santa, lo sí. que ya nos, nos estaría marcando ahí que hay, al parecer, cuando menos, hay eh, un objetivo de vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y que además han estado eh, sometidos a, a constantes riesgos, o sea, Vivir la guerra, además en un territorio que es eh, desconocido para ti, eh, pues implica justamente riesgos. Y sin embargo, eh, eso no los ha eh, vacunado, por decirlo de alguna manera, contra el miedo. O al menos a, a Block. no Bloch sigue eh, angustiado todo el tiempo y habría que preguntarse a qué es a lo que le teme. Y lo dices tú muy bien, eh, el vacío, ¿no? Sí, evidentemente hay un temor a la peste que, que es omnipresente y está, Y yo te decía hace rato eh, incluso podríamos o al menos yo quiero entender el personaje de la muerte como una personificación de, de la propia peste, es decir la muerte está identificada con la peste, Esa los está poniendo en riesgo a todos eh, como colectivo y eh, evidentemente hay un miedo a la muerte, pero habría que tratar de rascarlo un poquito más acerca de qué es lo que provoca este miedo a la muerte, es decir en realidad a qué le teme Block? Pues, Uno podría pensar ah, que, oh, perdón, que, sí, sí, sí. Un, que un hombre que viene de la guerra no le teme a la muerte violenta o no
0: le teme a la muerte per se sino que hay algo más, ¿no? Sí, sí, el, el temor, el temor principal que tiene que tiene Block no es, no es a la muerte en sí, sino a lo que hay después. Exacto. No, justo este vacío, ¿no? El temor a que no haya nada. Exacto. <risa> justo es eso, ¿no? Ahí hay, un, ahí hay un, un temor bien identificado. Es el temor al vacío. O sea,
1: ¿qué me voy a encontrar? una vez que, eh, que el cuerpo muera. Y ahí Bloch eh, se está mostrando como un personaje sumamente moderno, no sí. paradójicamente. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que, eh, tal como nos han eh, contado la historia de la Edad Media, este tipo de inquietudes no deberían ser propias de, de un caballero medieval, porque el caballero medieval, sobre todo un caballero medieval que ha estado en las cruzadas peleando contra los infieles, convencido de que su guerra es justa, tendrá la convicción de que en el momento en el que muera, eh, pues habrá dos opciones. Si fue justo, ir al cielo. Si no fue justo, ir al infierno por la eternidad.
0: Exacto, sí.
1: Pero no se plantea la posibilidad de que no haya nada después. Es decir, una persona de fe debería tener la seguridad de qué es lo que viene después, ¿no? Y Block no tiene esa seguridad.
0: Exactamente, ¿no? Entonces Bloch no tiene esta, esta seguridad y, y para... Resarcir un poco este este miedo, uh -huh. decide acercarse, ¿no? A, a, bueno, se acerca en algún punto de la película, en algunos de los puntos de la película, se acerca tanto a Dios uh -huh. como al mismísimo demonio, ¿no? Para que sí. le den respuesta sobre qué hay ahí, porque ninguna persona terrenal le puede dar una respuesta, entonces decide eh, subir como al siguiente nivel y preguntarle, ¿no? A Dios uh -huh. y al, 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 al demonio, pues, qué hay después y, pues, lo, lo que más pone en, en, en este en este vía cruces existencial a, a, a Bloch, pues es que ninguno de los dos le responde. Exacto, es el, el famoso silencio de Dios, que en este caso también, como bien lo dices tú, sería el,
1: el silencio del diablo, ¿sí? ¿sí? Y ante ese silencio, quien no guarda silencio, paradójicamente es la muerte. Con la muerte sí hay diálogo. Sí, sí, tiene un... ¿Sí? hasta juega con ella, ¿no? Digo, esto. Y, y este elemento de la partida de ajedrez no es, eh, no es banal, creo que que es clave para entender todo el planteamiento que está haciendo Bergman. ¿no? Eh, la muerte le dice a Block, llegó tu momento, vine por ti, y Block le dice, te he estado esperando. Es decir, es un hombre que viene de la guerra, no, está, eh, no es ingenuo, vamos sabe que la muerte va a llegar por él en cualquier momento, incluso dice, te estaba esperando, pero ¿Sí? aquí habrá que preguntarnos la, la razón de la prórroga, porque Block pide una prórroga, le dice a la muerte, dame un tiempo más sí. pero para qué quiere un tiempo más que el tiempo que dure la partida de ajedrez porque justamente es eso Dice, dame el tiempo de una partida de ajedrez yo sé que tú eres buena jugadora. La muerte le pregunta cómo lo sabes, pues a través del de arte, ¿no?
0: Hay, hay pinturas y hay canciones que te muestran como gran jugador de ajedrez. Ajá. Yo quiero demostrarte que soy mejor jugador que tú. Exacto. Y bueno, vamos a tocar un poco más adelante un poco lo que son las, las pinturas y, y la influencia que tuvieron para, no solo para bueno, sí, ...para Ingmar Bergman, para Ajá. hacer este, este séptimo sello. Bueno, una de las respuestas que le da es, pues porque quiero hacer algo, ¿no? Exacto. Esa es la gran pregunta. Es decir, entonces, ¿tiene miedo a la muerte? O tiene
1: miedo, tiene miedo al vacío que viene después de la muerte, porque no está convencido de que haya eh, eh, esta vida eterna, o le tiene miedo al vacío de
0: la vida. A la intrascendencia también. Exacto, sí. sí. Porque al final de cuentas, para, para Antonio Bloc, el ir pareciera ¿no? que el ir a las cruzadas y batirse en duelo para recuperar un territorio, pues no fue suficiente. ¿sí? No es suficiente, está insatisfecho,
1: es decir, no ha logrado satisfacer... Esa necesidad que es encontrarle sentido a la vida, lo dices muy bien. Incluso el hecho de tener, un eh, al parecer, un objetivo claro que es pelear en un bando, en una guerra, además en un bando representando lo máximo que se podría representar para un creyente, que es la
0: fe, sí. no le alcanza para darle sentido a su vida. Bloch es un agnóstico. Sí, definitivamente. Uh -huh. Y pues a final de cuentas, mientras dura esta partida de ajedrez que, que Antonio blog trata por todos los medios de... De alargarla lo más posible, porque pues sabe, ¿no? Que, que al final de cuentas la muerte le va a ganar. Sí. Él, él, él sabe que va a morir, ¿no? Lo sí. único que quiere es darse tiempo para hacer algo importante de su vida en su vida. Uh -huh. Algo trascendente más allá de, de, de lo que ya hizo. Y este pues usa este tiempo pues para buscar eso no la trascendencia. Sí. Y pues justo parece encontrarla en, en, en estos juglares, ¿no? Exacto, sí, que, 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 en tratar de
1: protegerlos eh, a ellos de la muerte,
0: ¿no? Exacto, ¿no? Y eh, al final de cuentas, adelantándonos un poco a la película, lo que hace Ant Antonio Blog y por lo que decide ya terminar esta partida, pues es, es salvar a, a los juglares de la muerte, a esta familia que bueno, de la familia misma podemos sacar una alegoría a a la, a la Sagrada Familia ¿no? Sí, 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 por los propios
1: nombres no Joves que es José y Mía que es María eh, Aunque el, el nombre del niño no checa Pero evidentemente es una alegoría a la Sagrada Familia Tienes toda la razón
0: ¿no? y, y también queda esta alegoría de que, de que salvó a la, salvó a esta Sagrada Familia de la muerte ¿no? De sí. la muerte y de la peste, por lo tanto haciendo Volviendo también a otra alegoría que, que es la que hablabas tú De, de ver la muerte como, como la peste ¿no? Sí, sí, sí Entonces justo lo que lo que busca el, el, el hombre moderno en, en el personaje de Antonio que es la trascendencia ¿no? el, el, Los méritos individuales que lo lleven a la inmortalidad, no, no la inmortalidad carnal sino a la, in, la inmortalidad del pensamiento tal vez ¿no? Claro, aunque ahí, ahí, ahí me surgen eh, algunas, me
1: surgieron algunas reflexiones que ahorita te las comparto ¿no? Ok eh, Digo, no, 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 hay que, no hay que rascarle demasiado para darse cuenta que Antonio Block es un alter ego de, de Bergman. Y que Bergman en, en, la, en la película lo que está haciendo es eh, justamente exponer o plantear las propias dudas existenciales con las que él está, está viviendo. En una época que además no hay que perderlo de vista, es una época marcada por un lado justamente por... Eh, por el vacío.
0: Pues la ¿no? posguerra, ¿no? El periodo Exacto. de la posguerra, que, que hay una crisis existencial horrible, pues porque tienes, de un lado tienes este este mundo que hubo de, 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 de crueldad y de claro. inhumanismo, y por de enfrente tienes el miedo al, 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 a la guerra nuclear, ¿no?
1: Exactamente, o sea, vienes de vivir, lo que diría Hobsbawm, el siglo de la barbarie, ¿no? Sí. Pero además tienes, como tú bien lo dices, tienes por delante... Eh, que la barbarie no, no se ha terminado, es decir, está iniciando la Guerra Fría, está iniciando eh, el miedo nuclear, ¿no? Uh -huh. Este miedo nuclear que en, en la película parece estar identificado con esta peste, es decir, esta muerte que eh, nos, nos amenaza a todos, pero además que está cargada de incertidumbre. Eh, está ahí, pero eh, no es seguro que, que nos vaya a matar,
0: ¿no? Sí, sí y volviendo a, 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 este, a esta representación que hace Igmar Bergman de, de, de él mismo a través de blog, pues podemos ver también pues pues toda esta, esta volvemos a lo mismo, ¿no? la tradición luterana con la que creció, al final de cuentas Igmar Bergman era hijo de un pastor luterano, ¿no? super, sí. super estricto que, que, que el mismo Bergman cuenta que lo llevaba a ver estas, estas, estas iglesias viejas en Estocolmo, uh -huh. llenas de estos, de estos grandes artes medievales, en los cuales veía la muerte, ¿no? sí, La muerte sí, danzar. Que es justamente una de las imágenes más, yo creo que importantes de, de, dentro de la película, ¿no? Es fabulosa, ¿no? Es, ese
1: final es fabuloso porque además el, el contraste, el, el uso del blanco y negro, pero además este contraste de las figuras bailando eh, encima de una colina, ¿Sí? eh, es, eh, es muy poderosa la imagen, ¿no? Y sí, evidentemente tiene que ver, justo lo decías tú, con... con con la influencia que tiene eh, el arte o las representaciones pictóricas en, eh, en el cine de Bergman y, y el, la influencia que tiene eh, la religión aunque también aquí hay que decirlo evidentemente no, no podía plantearlo eh, en un contexto luterano porque el luteranismo no existe en la Edad Media pero sí, es, pero sí es bien interesante ver cómo Bergman todo el tiempo está utilizando el crucifijo el crucifijo que no es luterano pues los luteranos iconoclastas no lo utilizan eh, los católicos sí y parece ser que a, que a Beckman eh, el uso del crucifijo eh, lo llena también de angustia no eh, aparece en toda la película constantemente, incluso la, la, la bruja que va a ser quemada parece que va a ser también crucificada, los flagelantes traen por ahí también otro crucifijo es decir, toda esta angustia existencial que está sintiendo Bergman es una eh, que está sintiendo Block, perdón, y que siente Bergman <risa> claramente eh, es una angustia que tiene que ver con eh, con, con una pregunta eh, metafísica, pero es una pregunta acerca de la existencia de Dios y el silencio de Dios y la oposición, que además también es eh, propia de la Edad Media, la oposición o el conflicto o la relación tensa entre fe y razón. Lo, lo digo por lo siguiente, evidentemente lo, los, los diálogos y los monólogos en la película son geniales, es decir, eh, Bergman como guionista también era... era era fantástico y, y descansa, el peso de la película descansa en, en, en estos diálogos. Eh, en alguno de los diálogos, en esta escena que es, que es poderosísima de eh, Bloch confesándose, entrando a una iglesia, una iglesia lúgubre, oscura, y confesándose y además confesándose, no ante un sacerdote sino ante la propia muerte, aunque él no lo sabe, no se ha dado cuenta, se da cuenta hasta el final porque la, muestre, la muerte se revela, Sí. Eh, él le dice qué sentido tiene que eh, tener una fe sin evidencia, algo así le dice. Dice sí, sí, sí. Dios me pide que crea en él sin mostrarse, guardando este silencio. Es un planteamiento completamente racional. Es un planteamiento planteamiento teológico
0: pero que se hace desde la razón. Sí, desde, desde el, casi, casi desde, desde, el, desde el aparato científico, ¿no? Si no desde tengo el un, empirismo un, claro, si, claro, sí. Si no tengo nada que ver, pues como voy a creer, ¿no? Exacto, Justo, vamos, sí. volvemos otra vez a Descartes, ¿no? Si no lo, si no lo veo como existe. Sí, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, justamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y digo, eh, oh, oh, hay que obviar un poco los anacronismos que usa Bergman, como mm -hmm. este del luteranismo, digo, la peste y el regreso de las cruzadas no siguieron en el mismo contexto. Mientras la peste eh, se, se, se generaba en, como dije, en el siglo XII, siglo XIII, eh, mm. la, el regreso, el fin de las cruzadas es a finales de, de, de los 1200, ¿no? Sí. Entonces hay, hay que ver un poco estos, estos anacronismos. Anacronismos, que que, pero que sirven para terminar haciendo esta
1: alegoría, lo que le interesa sí, es la ale, alegoría. Sí, sí. sí,
0: definitivamente, ¿no? A final sí. de cuentas lo que hace lo que hace Berman es, es, es un poco catártico, ¿no? Sí, sí. <ríe> Pues sí. el, el, el hablar de sus propias dudas existenciales y, y eh, explayarlas en, en, un, en un rollo de cine. ¿no? Sí, me, me parece incluso
1: que, que por momentos hay, hay eh, crítica hacia aquellos que buscan a Dios solamente cuando eh, en situaciones contingentes, por decirlo de alguna manera. La, la actitud de Bloch hacia los, hacia los flagelantes, por ejemplo, ¿no? Eh, que esa escena
0: es bellísima, ¿no? Sí, es bellísima y es poderosísima, pero también es terrible, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, tú. Sí, porque al final de cuentas el, el es como... El, esa escena creo que está llena de mucho contraste, ¿no? Porque después de, de ver a los juglares en este eh, acto como humorístico... Uh -huh. eh, arlequinesco, por vestidos decir. de blanco además todo es luminoso ¿Sí? luego viene
1: toda esta escena eh, viene en penumbra de, sí, viene en este, des,
0: este desfile de flagelantes de, sí. de, de, de un via, pareciera que es un via crucis, ¿no? porque hay, hasta hay una cruz hay, hay, hay monjes hay, hay personas que están flagelando Claro, y estos vagilantes lo que están pidiendo es la,
1: la intervención divina para salvarlos de la peste, y parece que eso es lo que reprueba Block, es decir, que solamente ante esa situación contingente se, se apele a la fe cuando pareciera que la, apelar a la fe tendría que ser una, una cuestión continua, constante, Exacto. pero razonada
0: también, ¿no? Que a final de cuentas es lo que hace Block, ¿no? Este, este, sí, es justo esta, estas preguntas, ¿no? O sea, yo voy a creer en Dios, pero pues, que me dé algo a, algo a cambio, ¿no? Que es Una respuesta ante ante esta incertidumbre. ¿no? Parece una espiritualidad secular
1: la de Block, es decir, eh, pareciera que, que la santidad o lo, lo espiritual están en este mundo y no en el otro. Deben estar en este mundo y deben de tener un fundamento racional, lo cual eh, pues evidentemente lo va a llevar a más a más desasosiego y a más desazón porque no lo va a encontrar, ¿no? ¿Qué pasa con qué pasa con la actitud de Block eh, en comparación con eh, con otros personajes? Eh, ya okay. mencionabas tú por ahí a, a
0: Jones, ¿no? Claro. Sí, a final de cuentas, eh, lo que hace, bueno, la diferencia entre entre Antonio's blog es que, volvemos a lo mismo, tiene este, esta existencia trágica, siempre preguntándose cuál es el, el, el que hay después del fin, y la actitud de Jones, pues es más eh, cínica, ni lista, podríamos decirla, pues porque él no se preocupa, él, él creo que es, bueno, creo que es su dicho podría ser vivir el ahora, sí. pues porque. Todo lo todo lo que a su a su caballero a su, a su al, que le, al que le carga el escudo pues le afecta pues pareciera que no, no mientras incluso pareciera que la peste negra no le no le causa ninguna ninguna preocupación no uh -huh. Chino, no hay temor ahí no, no, hay, no hay ningún temor no hay ningún temor cuando ve que la que, que, la, que la mujer acusada de herejía está siendo pues quemada, ¿no? Ajá. Mientras Antonio's Block tenía este rostro desfigurado, mientras buscando una respuesta en los ojos de o en la cara de, de esta mujer, pues Jones le está diciendo que, pues que no hay nada que buscar, que, que, que podría ser un, un pensamiento un poco más cínico acerca de, de la existencia. Sí, sí, sí.
1: Pareciera incluso que hay eh, cierta, eh, eh, cierta burla de parte del escudero hacia su. hacia su caballero, ¿no? Es decir, no puede lograr entender eh, ¿Qué es lo que le angustia tanto?
0: ¿no? Y Jones también es salvador, ¿no? O sea, muy, sí, sí, sí. A, muy, muy a su forma, ¿no? porque por decir, él salva también a, 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 al, 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 al juglar. ¿no? De, de lo ser salva de
1: que, de que sea. Porque ahí introducimos otro personaje que es bien interesante, aunque sale un par de veces, que es el personaje de Raval. ¿no? Exacto. ¿Por qué es interesante? Porque otra vez vienen ahí las preocupaciones de Bergman eh, trasladadas a, a, a la película. Eh, Raval es el teólogo o el ex teólogo convertido en ladrón ¿no? sí. es decir, el especialista en cuestiones de la fe, el que nos debería de proveer a los demás de respuestas eh, a estas cavilaciones metafísicas ha abandonado por completo eh, esa responsabilidad y ahora se dedica al robo ¿no? Sí. en una escena quiere matar a, a, a o al menos quiere asusar a, a, a los asistentes al, al, a la taberna para que maten a al al hay en otra escena donde quiere violar a una chica que Jones también termina salvando a la chica es decir es es un
0: es un eh, es un miserable no ¿Sí? es decir sí sí y a final de cuentas lo que hace Jones también es generar esta trascendencia no porque claro. pues salva la vida de, de, de otras cuantas personas no también eh, genera una solución al problema entre el herrero y, y el juglar no el otro juglar que ahorita no me acuerdo su nombre Ajá. que es pues, el, el juglar se roba a la esposa del herrero y el herrero va con ganas de, 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 de matarlo no y, y que ahí Berman incluso se da se da tiempo de meter un, un toque cómico en la película no sí. e imagino que, que lo hace con dos propósitos, ¿no? También el, el, el hecho de, de, de darse cuenta él mismo en esta catarsis que hace de que no toda la vida es trágica.
1: No.
0: Y pues también un, un poco desde el, desde, la, desde, el, desde el punto de vista argumental, pues de dar un descanso, ¿no? Porque claro. si, no, si de por sí la película es un tanto cuanto pesada para para, Exacto, para asimilar, sí. pues sin estos tintes cómicos, sin estos lo que le llamarían el comic relief, pues no. Y de que hay trage de, de
1: tragedias a tragedias, ¿no? O sea, es decir, sí, uno podría exacto. poner en la balanza de, ¿Qué es peor? Eh, ¿Que la vida no tenga sentido? O, ¿O que tu mujer te ponga el cuerno con un, con un juglar? ¿no? Sí, ¿no? <risa> Incluso
0: el, el herrero, ¿no? Se preocupa más sí, por sí. porque le roben a su, a su esposa que por, por la peste, ¿no? Por la misma sí. peste que estás echando toda Europa Entonces creo que también juega Inmar In Berman, Con todas estas eh, dualidades, ¿no? Y me, estos... y me parece que, que, que además de que juega No es, eh, o sea, nada es banal
1: en Berman. ¿No? Porque al final el, el herrero termina perdonando a la esposa cuando la esposa termina decepcionándose del juglar. ¿no?
0: ¿Sí?
1: Y, y, y lo, de lo que nos está hablando ahí es finalmente de aquello que le hace falta a Block, creo yo. Esta es una interpretación personal. A okay. Block lo que le hace falta es relaciones
0: con otros seres humanos. Pues sí, porque... Está fin, solo pues, en el mundo. Sí, sí, a final de cuentas él se va solo a las cruzadas, ¿no? Si, eh, ha, Habremos de ver cuáles eran la, las relaciones que había entre los caballeros y sus escuderos, pero pues era, era meramente servicial, ¿no? Y formales, claro. Y al final, sí. Block eh, regresa a su casa y regresa con su esposa y jamás ves un
1: gesto de, eh, de amor o de ternura entre ellos.
0: Y él, y él mismo lo decía, ¿no? Seguramente cuando llegue a mi casa no va a estar ella.
1: Ajá, Él estaba convencido de que estaba solo en el mundo Y regresa eh, Funcionando como si lo estuviera Es decir, no no, no, no hay vida de
0: pareja ahí. Sí. sigue estando solo Para efectos prácticos sigue estando solo Sí, le sorprende un poco que esté ahí Pero pues le sorprende más por el hecho de que también va a morir No, no por el Exacto. hecho de que, de que De que tenga este aliciente De que su, su afecto amoroso Va a estar ahí ¿no? Si no, no solamente de que va a morir alguien cercano a él También Así es. Pues justo hablemos de eso, ¿no? Esta esta alegoría que hace Bergman de la muerte y la peste, ¿no? Uh -huh. Que dijo lo estamos viviendo en este siglo XXI, en este 2020, pues que tenemos una peste, ¿no? Una peste encima. Sí, así es. Pues que afortunadamente. Hasta el momento, digo, la peste duró que más de 100 años, un poco más, ¿Un poco No, no, años? duró siglos, es lo que digo, la, la siglo, peste,
1: ¿no? los, los europeos no se lograron librar de la peste en realidad hasta prácticamente el siglo XVII, una vez que hay los, los avances científicos como para empezar a establecer medidas higiénicas eh, hasta... Hizo falta que se empezaran a desarrollar teorías que plantearan la posible existencia de microorganismos y entonces tomar medidas contra los microorganismos. Mientras eso no se supo, no había manera de luchar contra la peste. La única manera era que paradójico la sana distancia. ¿No? Aunque no se
0: sabía por qué, es decir, de lo único que había era un conocimiento empírico, si te acercas, te puedes contagiar. Sí, sí. ¿No? Y creo que creo que fue recurrente, ¿no? En varias pestes, ¿no? La peste italiana, ¿no? Que también sí. fue donde se dieron a conocer estas, estas máscaras de los doctores. Sí, sí, sí. sí pues sí. también aún no había sana distancia, ¿no? Porque el pico este, pues aunque ellos no claro. lo sabían pues era para tener una sana distancia pues, con los demás, ¿no? Así es. Este, y a final de cuentas, digo volvemos a lo mismo, estamos viendo una peste que a final de cuentas, la peste negra pues acabó con algo así como un tercio de la población de Europa sí, en ese sí, momento, sí, sí. afortunadamente hasta el momento está esta peste que tenemos, este COVID
1: aquí lo, lo interesante es justo eh, cuando empezó el confinamiento eh, mira, mi pareja y yo dijimos vamos a ponernos yo sé que hay mucho humor en ello pero bueno hay que ponernos a ver películas de epidemias, ¿no? y curiosamente la, la primera que elegimos fue esta no okay. y, y vimos que eh, el, 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 el espectro fue amplio es decir, vimos desde contagio hasta eh, el ángel exterminador de Muñoz, es decir okay. no, 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 no tuvimos <ríe> límites acerca sí, de sí, lo que sí. veíamos pero curiosamente la que elegimos para ver primero fue esta porque creemos creo yo que nos está enfrentando eh, o que lo que podemos ver en la película sirve para la situación en la que estamos ahora es decir, cómo nos posicionamos ante una amenaza como ¿Cómo afrontamos, ¿Cómo ¿no? Sí, cómo nos posicionamos individualmente, pero sobre todo cómo nos posicionamos colectivamente ante la amenaza de la muerte, de una muerte que, ojo, puede
0: provenir de, 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 de tu más cercano. ¿Sí? No. No, y, y vamos vamos a seguir un poco más el viaje no el existencialismo que tiene Antonio Bloch sobre qué hay después de, de, de la muerte podemos uh -huh. eh, traducirlo al siglo XXI y, y afrontar este existencialismo de qué va a haber después de, que, de qué va a haber después no qué viene cuál va a ser la nueva normalidad ¿no? exacto, no justo eso iba, sí. ¿no? cuál va a ser la nueva normalidad si va a haber sí. una nueva normalidad seguramente sí podemos hablar mucho al respecto de, de los estados opresores y todo eso que, que también da, da un poco de miedo a nivel existencialista pero pues también no las relaciones cómo van a ser el modo de vida cómo va a ser todo eso que que, que en algún momento también pudo haberse preguntado alguna persona o, o pudo o no haberse preguntado a una persona del siglo XIII o el siglo XII por supuesto pues no lo hacemos nosotros no entonces las dudas siempre han sido las mismas no ¿Cuál, sí ¿Qué, ¿Qué hay después de, de, de esto? ¿Cuál es el paso sí, que sigue? Completamente de acuerdo contigo. Y yo insisto, aquí lo, lo importante es que esto nos
1: pueda llevar una, a una reflexión acerca de cómo nos posicionamos, porque eh, uno escucha tantas cosas que, que termina, al menos a mí me pasa, termino teniendo más miedo de, eh, de cómo afrontamos el problema que del problema mismo. ¿Sí? Es decir, cuando yo empiezo a escuchar cosas como... Eh, Pongan toque de queda, eh, multen a la gente o metan en la cárcel a la gente que no trae cubrebocas. Me pregunto, ¿cómo nos estamos relacionando con, con el otro, con el otro humano, con, con mi vecino? ¿Cómo me estoy relacionando? Vamos vamos a tomar el, el, el lenguaje religioso de, de Berman. ¿cómo me relaciono con mi prójimo? ¿Sí? ¿No? que claro, yo puedo entender que, el, que vea en el prójimo a la fuente de, eh, de la muerte, del miedo, en este caso Ahí hay, hay un error, es creo que es terriblemente erróneo enfocarlo de esa manera, porque justo lo que termina, al menos interpreto yo, eh, mostrando Bergman, es que si hay luz al final del túnel, esa luz al final del túnel está en la
0: comunidad, ¿En la comunión, sí, ¿Sí? Sí, en la comunión y, 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 y ahorita como como relato personal, eh, ayer o antier salió esta, este tráiler ¿no? de la nueva película de Michael Bay, no sé si lo viste No, no Que es, es una película ya de pandemia, de esta pandemia, no porque en, en, en el tráiler dicen que el covid ya mutó tres veces, ya no es, COVID, ya no es covid 19, ya es covid 23 y no, 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 no. La, la, la cuarentena dura hasta, hasta el 2024 o algo así Vaya y justo son este tipo de relatos y de narrativas las que hacen que, que nos volvamos un poco más como Antonio's Block, ¿no? Que, que, que es pesimista en cuanto al futuro. Sí, es pesimista, sí. Y justo, justo a lo que podemos ir es... Hay dos hay dos formas de ver esta, esta pandemia, ¿no? Cualquier pandemia y cualquier suceso a nivel mundial o somos Antonio's Block o somos unos Jones, ¿no? Claro. O somos unos juglares. Exacto, justo lo que iba, o sea... Debe de haber un punto medio,
1: creo yo. Es decir, no, ni, ni el cinismo total de Jones ni eh, la angustia total de, eh, de, del, agnóstico, del agnóstico Block que, que creo yo, insisto en esta idea de que es el alter ego de, de Bergman, porque si, si en este caso Bloch pierde la partida ante la muerte, al parecer Bergman pierde su, eh, su búsqueda de sentido, es decir, termina concluyendo que no hay sentido en la vida porque Dios guarda silencio, y por lo tanto, eh, pareciera que se tira a, a, al pesimismo total. ¿Sí? Hay un punto medio. El punto medio es eh, esta sagrada familia de la que, si quieres, ahorita ahorita volvemos sobre ella.
0: ¿no? Sí, sí, bueno, ya, sí que ya entramos justo de lleno a ellas, ¿no? Porque a final de cuentas, la, esta sagrada familia está, está, está iluminada de cierta madera, ¿no? Claro. Al final de cuentas, este el jugular eh, tiene estas visiones, ¿no? Sobre, sobre María ve, ve incluso a la muerte jugando con Block Sí, sí, sí Entonces también es, es esta eh, Es ver también como la, la divinidad dentro de, esa, dentro de esa familia Y la salvación al final de cuentas yo, Sí, y, e insisto que ahí la, la salvación está en la simplicidad
1: uh
2: -huh.
1: No, no, en, 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 no en, en el cinismo completo de Jones Pero tampoco en la, en la angustia total de, de Block una vida simple, que simple no quiere decir eh, vacía. Ojo con eso. Eh, yo me, me hacía la pregunta ya cuando estaba haciendo las notas y estaba pensando un poquito en lo que íbamos a platicar hoy. Eh, cuando, cuando Block le pide la prórroga, la muerte, cuando le dice juguemos esta partida, ¿qué es lo que quiere perpetuar? Porque uno podría irse con, con la respuesta fácil y decir lo que quiere es eh, pues simplemente... Se, perpetuar la vida, salvarse de la muerte por un ratito más, pero no le gusta su vida. Sí, ¿no? Es un hecho que no le gusta su vida, lo dice claramente. Entonces, ¿por qué, querer, ¿por qué querría él prolongar o alargar algo que le es tan insatisfactorio? ¿Eh? Si su vida ha sido vacía, como él mismo lo dice, ¿eh? ¿no sería peor? Porque además de lo que la angustia es eh, el vacío existencial, es decir, no sabe si hay cielo o hay infierno después de la muerte. Pero entonces... Yo me pregunto, si su vida fue vacía ¿Qué es lo que quiere perpetuar? ¿Qué se quiere llevar a la eternidad? ¿Esa vida vacía? Es decir, la conciencia de que vivió una vida vacía ¿Lo va a perseguir por la eternidad? ¿No sería mejor la nada que eso?
0: Pues sí, eso es, un, es, una, es una cuestionante ¿no? A final de cuentas También nos podría dar a entender ahí Que, que Antonio blog, a final de cuentas Sí cree que hay algo después de la muerte él quiere creer, él quiere creer, pero no tiene evidencia. Y pues justo al querer creer, pues, dice, pues, por, es el clásico, ¿y si sí, sí? ¿Y si sí, sí? Pero, ¿y si no? Claro. Entonces, pero otra vez, yo me pregunto, ¿y si sí, sí? Justo, ¿no? Y entonces, ahí, ahí vamos al, ¿y si sí, sí? Pues, pues, es trascender, ¿no? Pero vas a trascender, es decir,
1: te vas a llevar a la eternidad la conciencia de una vida vacía. Es terrible, sí. la, si te pones a pensarlo, de verdad es terrible. Pareciera que la conciencia es una aberración, es un castigo. El ser consciente es terrible. Eh, Bienaventurados los animales que no tienen conciencia, ¿no? No tienen que vivir con estas, con estas eh, cavilaciones metafísicas. Afortunadamente. <risa> <No>. <risa> me estoy poniendo demasiado intenso, lo sé, pero bueno. Eh, vamos entonces a, a un elemento más, si me permites tú. Sí, claro, claro eh, Esto claro. que hablamos del, del existencialismo, ¿no? Eh, yo insisto en que no, no conozco la obra de Kierkegaard pero sé que es un existencialismo que parte desde una postura eh, de fe creyente, es cristiano pero sí conozco un poco más eh, la postura de Sartre y el existencialismo ateo que eh, lo que plantea es que el hombre está condenado a ser libre eh, vive la libertad como una condena es en este planteamiento de que en el ser humano la, la existencia es previa a la esencia el ser humano es un ser que está en el mundo sin un fin, sin eh, un sentido definido, sino que eh, está condenado a existir y a tomar decisiones, a ser libre y a construirse su esencia a través de, de estas decisiones que toma, esta libertad. Pero no le quise dar tanto por el lado sartriano, sino que pensé un poco más en, en cómo plantea a Camus la, la cuestión de, del existencialismo. Ok. Y el pensar en Camus me llevó a pensar en la peste y fíjate cómo todo <ríe> termina siendo ahí un, un, tremendo, exacto, un tremendo ciclo, ¿no? En la peste lo que Camus plantea es una angustia existencial ante una epidemia, otra vez. Una epidemia que, ojo, en el siglo XX eh, sucede dentro de una ciudad medieval, fíjate cómo se, todo se, se conecta, ¿no? Eh, una ciudad medieval que tiene que ser cerrada, la gente se tiene que recluir ante el miedo a, a, a la peste, a la, a la enfermedad. Pero Camus lo que está planteando es lo siguiente: la existencia es absurda, la vida no tiene sentido, pero saberlo, darse cuenta de ello, nos libera. Nos libera y nos plantea ante la posibilidad de tomar decisiones. Camus diría: nos, plan nos plantea la posibilidad de la elección, la libertad de selección. Y entonces aquí dice: hay dos caminos. Uno sería, si de verdad esta, este vacío de la existencia, esta falta de sentido de la existencia me abruma tanto, como sería el caso de, de, de Antonius Block, ¿por qué no me suicido? ¿No? Y uno se podría preguntar, ¿por qué demonios Antonius Block no se suicida? Claro, la respuesta sería otra vez, porque no tiene seguridad de qué se va a encontrar después. Que no, no habría película. Bueno, <risa> evidentemente. Y qué lástima que no viera esta película en particular. Y la okay. otra opción para Camus para es la rutina no Esta rutina que, que él mismo identifica con, con, con el mito de Sísifo okay. la, la vida humana no tiene sentido de la misma man manera que en la acción de Sísifo no tiene sentido El estar empujando constantemente una roca, roca. por una colina Sabiendo que llegando al, a la cima de la colina la roca va a caer y vas a tener que reanudar esa, esa actividad, no tiene ningún sentido. Es pareciera ser un gesto vacío. Sí. Pero lo que dice eh, Camus es justamente en ese gesto es donde encontramos a dónde agarrarnos, algo de lo que es sujetarnos. La rutina. ¿En la cotidianidad. Exactamente, en la cotidianidad. Y eso nos lleva nuevamente a la
0: familia, a la familia de Bergman, ¿no? Claro, sí. sí, sí. Y, a, y a todo este esta tradición luterana, ¿no? Pues, sí sí, y sí, a final de cuentas, pues, pues eso, todo es un ciclo y, y de peste llegamos a pestes, sí. Y lo que yo me preguntaba ya en ese punto, para si quieres para ir cerrando, es sí. eh,
1: y entonces, y si el sentido está en la búsqueda, porque claro,
0: Antonio Bloque está buscando sentido en la vida, no lo
1: va a encontrar.
0: Que es, que es mucho, ¿no? La, 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 el diálogo de muchos filósofos, ¿no? el, el sentido de la vida no está en darle un, pues está en darle un sentido, ¿no? En, en, Exacto, en la búsqueda. En la búsqueda eh, y Antonio
1: blog no se alcanza a dar cuenta de eso, al menos no parece darse cuenta de ello. Pero justamente pareciera que el sentido de su vida está en esta búsqueda. Y ahí viene nuevamente la metáfora de, de la partida de ajedrez. Pareciera ser, al menos yo quiero entender que Bergman lo que dice es el sentido está en el juego. Mientras haya movimientos que hacer. Hay, vida. hay sentido para la vida ¿Sí? en el momento en que te dan jaque mate pues sí, evidentemente se acabó pero eso no es lo que importa eso no es lo que importa, lo que importa es el proceso lo que importa es la búsqueda si el sentido de la vida entonces está en la búsqueda, en el juego y entonces, insisto, eso nos llevaría a, a, esta, a esta familia, a esta sagrada familia que eh, metida en, en lo cotidiano pero además en una cotidianidad que lo que busca es la creación y es el arte y esto tampoco puede ser casual en el caso de Bergman, porque evidentemente lo que está haciendo Bergman es ser un juglar. claro Está creando, ¿Sí? está eh, embelleciendo un mundo que él es perfectamente consciente de que es terriblemente horroroso. Pero lo
0: está embelleciendo a través de, de obras como esta. ¿Y de qué manera lo ¿no? embellece? ¿no? Que, que, que de ahí podemos pasar como al último, al último tema, uh -huh. que es este justo, justo en, en, enlazándolo, ¿no? con este hombre moderno que, que parece ser Antonio Block, pues de la modernidad viene el romanticismo, y a final de cuentas, pues estas eh, cavilaciones y este eh, este conflicto de los personajes que, que justo recae en el. en, en, en las emociones pues es, es, es romántica ¿no? sí, sí, sí. Y, y podemos ver en, 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 en la fotografía, sobre todo del Séptimo Sello, pues el romanticismo en todo lo que da esta imponencia de la de la naturaleza sobre la, la, lo diminuta que puede ser la humanidad. Claro. El, el primer cuadro es, es, es sugerente. El primer cuadro, pues son estas cumbres, no, no cumbres, sino esta esta playa llena de, 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 de piedras una playa inmensa con el con el sol eh, eh, en el horizonte uh -huh. pues nada más vemos a, a Jones y a y Anthony tirados en la playa una playa que no parece ningún que no es que no es nada no es nada cómoda no como una playa no, no, turística no, no es, ¿no? es no una playa no es, no es Cancún, claro. <ríe> exacto no es Cancún sí. es una playa árida es una playa de rocas sí. Sí, este... sí, sí, sí. y pues a final de cuentas durante toda la película va mostrando estos paisajes no al final al final también es, es totalmente romántico, es esta imponencia de este monte en el cual danzan estas figuras que, que están muertas, eh, también en el, en el atardecer, ¿no? en este en esta puesta de sol, y pues al final de cuentas eh, también hacemos ese enlace ¿no? el hombre moderno que, que, que ya está, que, que está vislumbrándose en esta obra de Berman, con el romanticismo propio de la pesadumbre de, de la existencia. Sí,
1: evidentemente. Sí, tienes toda la razón. Es esta, esta encrucijada en la que se encuentra metido el hombre moderno, esta encrucijada entre, entre la razón y, y la emoción, entre eh, entender el mundo a través de, de, de la evidencia, como exige Antonio Bloch, sí. o eh, abordar el problema de la existencia a través de la creación y del arte. ¿no? Que, en, que en el caso de los jugulares, yo insisto... Eh, la figura del juglar es una figura no, no, no en particular de este en general la, la figura del juglar o del bufón a lo largo de la historia es eh, sumamente interesante porque el, el bufón es el único que tiene permitido enfrentarse a la autoridad sin sufrir las consecuencias, es el único que puede decirle al rey o burlarse del rey y decirle al rey que es un tonto, que es feo, que está loco sin que, eh, el, poder que lo de, de, exacto, el poder caiga sobre él eh, y justamente se gana ese ese derecho porque es capaz de crear, porque es un artista, porque es capaz de crear cosas bellas que, que, que llenan un mundo que no tiene sentido, que llenan una vida que no tiene sentido,
0: ¿no? Exacto. Y pues ya, el, el último punto sería un poco de, de explicar un poco qué es el séptimo sello, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, darle esta referencia pues para también entender por qué la película se llama como se llama. Pues bueno, a final de cuentas, pues vamos a remitirnos un poco al, al libro de libros. Libro. Uh -huh. Al libro. Al libro, a la Biblia, uh -huh. en su último libro, sí. <risa> el, el, el Apocalipsis. Eh, digo, esta, esta palabra que, que suena ya fuerte, sí. pero pues no, no es nada más que el, el, la buena noticia, ¿no? El, el, la revelación. La revelación, sí. La revelaciones. Y este, bueno, el séptimo sello es el último sello que se abre en esta, en esta serie de sellos que se van abriendo para, para abrir un libro. Que, que solamente el cordero de Dios puede leer que justo cada sello significa algo los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis que, es. que, que recorren el mundo y van dejando todos sus, sus, sus pues, lo que ellos son eh, el quinto y el, el quinto y el sexto sello son cataclismos que suceden a nivel global bueno no, sí a nivel mundial sí sí, mundial, sí sí y pues el siete es el, el silencio total que justo podemos hablar ahí del, 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 del ángel exterminador Exacto. Y del inicio de las trompetas, ¿no? sí. que ya es el, el, el inicio del fin, porque ya después sale la bestia eh, y ya podemos agarrar todas esas figuras demoníacas como el 666 y todo eso, pero pues es, es el inicio del fin. Sí. Y pues, justo la peste, para, me imagino que para la mayoría de los que vivieron la peste y sobrevivieron, pues era el inicio del fin. ¿no? Sí, era, sí, sí era, sin duda. Era, era ver los muertos ya caminando por por, por las calles y por, por, por las ciudades colonial, las ciudades medievales pues eso era la, la, la revelación, no los muertos se levantarán de sus tumbas y, y nada más faltaba que, baj, que bajara Dios para juzgar a los es muertos.
1: Eso, eso es importante, ¿no? Porque claro, el séptimo sello lo que anuncia es el, el, el principio del fin, como tú dices, y, y el fin del fin va a ser el juicio final, es decir, eh, ¿qué, ¿qué cosa más agobiante que esa? Es decir, eh, tu futuro, el futuro de tu eternidad se va a decidir eh, en, en ese juicio pero hacen falta todas estas eh, estos anuncios, todas estas premoniciones que están sumamente cargadas de un sentido escatológico uh -huh. y, que, y que son justo estas que llenan de, de, de angustia a, a blog habría que preguntarnos si nosotros estamos viendo de manera apocalíptica nuestro, nuestra vida con, con el COVID y, y, y y otra vez yo insisto en esto, cómo nos posicionamos ante ello, ¿no? Si, si vamos a ser completos pesimistas como, como Antonius Block si vamos a ser completos cínicos como Jones, o si hay otra manera de, de afrontarlo, si podemos echar mano al arte, si podemos echar mano a la comunidad, si podemos echar mano, aunque suene ridículo, al amor, para, eh, para que la nueva normalidad sea otra,
0: ¿no? humanizar, esa nueva, sí, sí, esa, sí. Esa, esa, esa nueva normalidad que parece deshumanizante completamente sí, no así es. pero pues bueno con esto damos un poco fin a este análisis un poco denso de, de del séptimo sello, es una película que, que, que vale la pena ver, está dentro de las mil películas que hay que ver antes de de morir.
1: Hay que verla, definitivamente hay que verla. O sea, no, 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 pueden dejar de verla.
0: Y entenderla, no, no solamente por lo, por lo bello del mismo arte, sino por todos estos contextos que a final de cuentas, pues el cine sirve para eso, ¿no? Sirve mucho para que el propio cineasta o el o el, o el creativo del cine pues tenga una catarsis un poco. Claro, me
1: acordé ahorita de, de una, hace tiempo, en una entrevista a Woody Allen, eh, le preguntaban por qué no veía sus películas Porque he sabido que Woody Allen no ve sus películas Después, claro. de, que, después de que salen Y Woody Allen decía eh, pues Porque ya las vi, las vi suficiente Mientras las, mientras las hacían, un proceso de producción y Dice, pero eh, Pero veo cine y sigo viendo Siempre que puedo Ese cine que, eh, que Es capaz de entretener Pero al mismo tiempo Ponerte a pensar no Y, y la película que él Toma para ejemplificar eso Es justamente el séptimo sello de Berman El cine Definitivamente tiene que ser para entretener No, no, no nos engañemos sí. Pero Puede alcanzar eh, niveles Artísticos Como en este caso Yo también eh, pensaba Hace rato que hacía las notas eh, Pensaba en, en En la escuela de Frankfurt en, en Adorno y su aversión al cine Por considerarlo Una, una, eh, una forma de desvirtuar en eh, la cultura, ¿no? Al ser parte de una industria cultural.
0: Claro.
1: Eh, pero yo no sé si alguna vez Adorno se dio la oportunidad, porque Adorno todavía vivía en, 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 el, en el 57, no sé si se dio la oportunidad de meterse en una sala de cine a ver el séptimo sello y sería capaz de reconocer que esto es arte
0: definitivamente sí sí no, sí
1: era una postura bastante livista la de Adorno pero bueno eso lo no, no podemos discutir en otra ocasión
0: pero bueno pues justo damos damos cierre a este a este a este episodio eh, pues como vieron tocaron tocaron muchos temas que hacen referencia no solamente a la a, a, la, a la situación que estamos viendo actualmente sino pues las fechas el día de todos los santos lo que llaman en el en, en estos países nórdicos, el Halloween, el, el día de, que, que es lo mismo, ¿no? Fe, qué festejamos,
1: ¿no? ¿Qué festejamos? ¿Por qué festejamos la muerte? o, o ¿Cuál es nuestra nuestra actitud ante, ante la muerte?
0: Exacto, ¿no? mm. y pues pues bueno, pues sigan viendo cine, eh, sigan viendo Aymar Berman, sigan viendo también a estos que dejaron una huella grande y difícil de, de, de superar tal vez, para quien sí. quiera dedicarse a esto. Y pues, pues eso es todo por, por nuestra parte de Síganos de nuevo, les hacemos hincapié en que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Subtextos Podcast. Eh, también pues nos pueden escuchar a través de YouTube, a través de Spotify o a través de iTunes. Cualquiera de esas tres plataformas nos encuentran igual como Subtextos Podcast. Pues bueno, no olviden de seguirnos. Tenemos, como les habíamos dicho, más programas, más, más cine por ver. Tenemos desde Cine Portugués, tenemos cine coreano, cine de todos los tipos para poder analizar y pues para poder hablar un poco más allá de pues la misma industria o del mismo arte cinematográfico. ¿no? Así es. Y comenten, comenten, hagamos comunidad, discutamos. Exacto, comenten y si, si tienen la inquietud acerca de una película que quieran que, que comentemos, pues pues no ya lo tienen. Sí. ¿No? Y pues, pues si, es, si es interesante, pues nosotros la, la retomaremos y en algún momento, digo, ya tenemos una lista bien nutrida de pendientes, de, de películas pendientes, pero pues eh, en algún momento podemos hablar de la que ustedes propongan. Vienen pues, cosas bien interesantes. Muy interesantes. ¿Sí? Pues bueno, este por mi parte sería todo. Mi nombre, les recuerdo, es Jesús Vázquez.
1: Alejandro Díaz.
0: Pues bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Sí?
2: En fisken död den svelte hur på stranden. Ormen flexar i gellens höjd. Ohuah ohuol gunt men med sån nöjd. Det svag render på stranden. Och en ¡Bit tender, nuts,